0: Quotidien avec Hélène Denis. Bonjour à tous, c'est le 21 février à un mois moins deux jours. J'ai vérifié, le printemps 2024 arrive cette année le 19 mars. C'est rare, hein? Oui, mais ben ça oui. dépend. Ça peut mmh. arriver le 19, le 20, le 21, le 22. Vous pourriez mmh. nous faire une chronique là-dessus pour nous expliquer pourquoi ça ah change oui. de date à ah chaque ben année, oui, ou presque. Mmh. Mmh. Serge Bradet, à qui je m'adresse. Bonjour, Serge. Bonjour, Hélène. Vous allez bien? Très, très bien. Oui, Vous aussi? Oui, oui, <rire> Vous très, oui, très, très bien. <rire> Dit-il en roulant ses R. R. Mathieu, il n'y a pas de R dans votre nom, <rire> ni notre, votre prénom. Comment allez-vous? J'ai un
1: R, mais à la fin de mon nom de famille, ça ne se roule pas très tessières. bien. Tessières. <rire>
0: Oui, mais vous, vous ne roulez pas, vous grassez.
1: Non, j'ai n'ai pas le gêne qu'il faut pour non. pouvoir rouler de la langue. Vous là. avez
0: plus le gêne, mais Ray, Mathieu, <rire> qui est excellente, soit dit en passant, le week-end dernier. Alors, on est prêt, on est en forme, puisque cette euh, émission sera bien remplie, à commencer par nos chroniqueurs. Ils sont tous là ce matin. On retrouve Isabelle Falardeau avec plaisir, qu'on a déjà entendu rire. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous allez aujourd'hui nous euh, expliquer ce que sont les systèmes alimentaires territorialisés.
2: Oui. Qu'est-ce que ça mange voir, en ça hiver? Ça a l'air compliqué, mais c'est bien simple. En fait, c'est dans le fond, il s'agit de, de d'essayer de regrouper les, tous les acteurs concernés par l'alimentation pour avoir des initiatives locales qui font qu'on sauve sur, sur les prix, mais aussi qu'on on épargne l'environnement en même temps.
0: Plus de détails dans quelques minutes. Serge, il y a le parc Jean-Drapeau qui va souffler sur ses... Combien de
3: bougies? 150 bougies en 150. 2024,
0: oui. oui, oui. Wow, ben c'est, on, c'est cette année?
3: Cette année, oui. exactement. Et ça ne s'est pas toujours évidemment appelé le parc Jean-Drapeau. Hein.
0: Alors, vous allez tout nous dire ou presque là-dessus? Oui, oui tout, Et tout, puis, tout. même qu'il y aura un clin d'œil musical. Oui, oui.
3: Puis aussi lien. un petit test pour des connaissances j'aime bien ça faire ça ah oui vous euh, aimez ça hein,
0: <rire> nous faire avoir l'air fou on verra bien et puis il euh, y a Daniel La Chance qui est là bonjour oui. Daniel
4: bonjour ça va bien
0: oui après harmonium vous vous êtes intéressé aux Beach Boys mais surtout à, à Brian Wilson la tête ouais, pensante ouais.
4: si on oui. peut dire c'est lui qui a fondé le groupe Effectivement, celui lui qui a fondé le groupe. Et je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai vu une nouvelle la semaine dernière qui annonçait que euh, Brian Wilson, actuellement, souffre de démence. Et donc, je me suis dit, peut-être que ça vaut la peine de parler de lui un peu. Euh, il y a probablement encore pas mal de monde qui ne savent pas tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté à la musique populaire des années 60 et plus. Donc, euh, je pense que ça valait la peine. Oui. Et en passant pour le printemps, c'est peut-être parce qu'on a une année bissextile aussi, qui arrive une journée plus vite. Ah, ça se peut. Hein, on a un jour de plus en février. Oui, oui, oui. Bonne
0: observation, très cher. Why not? (rire) Et puis, en ce qui concerne Brian Wilson, il y aura évidemment des chansons qui vont nous amener euh, sur la plage.
4: Absolument. Belle journée comme aujourd'hui.
0: Oui, sauf qu'on n'a pas la température idéale pour euh, sauter dans dans l'eau. Il manque quelques degrés encore. Dans l'eau, je parle. Pas dans notre oui. bain, mais à l'extérieur. Oui. OK, merci, Daniel. Et puis euh, aussi, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Beaucoup de cinéma aujourd'hui avec la chronique de Louise Véronique Sicotte qui a vu notamment le film dont on parlait hier avec anne et Lucie Grizzly-Sophie, qui ouvre les rendez-vous du cinéma euh, québécois. Et d'ailleurs, j'aurai avec moi le, le directeur, euh, j'aurai avec moi, il sera au bout du fil, il sera en entrevue à Canalem. Euh, il s'appelle Valentin Verrier, il est le directeur des rendez-vous Québec Cinéma. Et il sera avec nous euh, vers la fin de l'émission. Nous aurons les par actualités et puis des nouvelles du Canada francophone avec euh, Julien Caillouette, qui est maintenant rédacteur en chef chez franco presse On ouvre cette émission. Ah oui. J'ai retrouvé ma carte d'autobus quand je suis sortie en fin de semaine à la Place des Arts pour aller voir Mireille Mathieu. euh, J'ai égaré ma carte d'autobus de métro, ma carte opus finalement. Et puis hier, j'ai appelé aux objets perdus à la Place des Arts ils avaient ma carte. Alors, la chanson que j'avais en tête, c'était pas « Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau », mais « Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé ma carte », mais ça m'a donné quand même envie de, de partager avec vous cette belle, belle nouvelle, et surtout cette chanson qui va peut-être marquer votre, votre imaginaire. Et on appelle ça une chanson velcro ou un verre d'oreille, mais j'aime bien une chanson velcro. Allons-y avec Guy Béard.
5: C'est le plus beau jour de ma vie J'ai retrouvé mon chapeau Dernier étage de ma coquetterie C'est le soulier de mon cerveau Certains vont à la chasse à bien, D'autres à la chasse aux félins D'autres à la chasse aux humains Moi je cherche mon galurin Chapeau des jours anciens, sans lui, sans lui, j'ai peur que ma tête s'enfuit et s'égare mes esprits. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé mon chapeau. En son absence, j'ai connu la folie, l'amour et le rhume de cerveau. Les beaux travaillent de leurs yeux, les sauts. Travail de leur langue les gros, travail de leurs pectoraux, moi c'est toujours du chapeau. Que J'effectue mes travaux Je fais des pieds et des mains Oui mais à dire vrai Je travaille du bonnet C'est le plus beau jour de ma vie J'ai retrouvé mon chapeau J'ai dû fouiller tout le désert d'Arabie Car il est en poil de chameau Lumière Soudain j'aperçois dans l'air mon chapeau flottant en pépère entre deux paratonnerres d'un bond extraordinaire. Je m'évade de la terre. Depuis je me suis, je me suis inscrit au parti pris et je cultive les radis.
0: Le chapeau de Guy Béard. Ça nous met de bonne humeur cette chanson. Et Une chance parce que les nouvelles sont pas nécessairement les plus joyeuses. À la une du devoir d'aujourd'hui, Elan Futur et son dirigeant dans la mire de l'AMF, des investisseurs ont injecté plus de 8,9 millions de dollars dans Élan Futur, une entreprise de B qui dit « détenir une technologie devant mettre un terme à la crise énergétique ». Or, la quasi-totalité des sommes reçues par le billet de contrat lié à sa crypto-monnaie n'ont pas servi aux activités de la jeune pousse qui est aujourd'hui dans la mire de l'autorité des marchés financiers. Une partie de cet argent aurait plutôt servi à l'achat d'immeubles de deux Tesla, d'un yacht et d'une moto Ducati. Selon son, sur son site Internet, Elan Futur promet de changer le monde. L'entreprise fondée et dirigée par Jérôme-Olivier Malo affirme avoir développé un amplificateur sophistiqué d'énergie qui, en s'appuyant sur la résonance paramétrique, pourrait mettre un terme à la crise énergétique. On voit un Martin Scorsese, tous ses sourires, 74e Berlinale. Martin Scorsese, grand cinéaste et encore plus grand cinéphile, le géant américain reçoit l'ours d'or d'honneur pour l'ensemble de son œuvre et ses projets philanthropiques. Le monument américain de 81 ans a été couvert d'applaudissements dès son arrivée dans la salle, pleine à craquer évidemment. À la période de questions, il faisait consensus. Chaque journaliste qui a pris la parole n'a pas pu s'empêcher de lui déclarer son admiration. Et un autre titre à la une du devoir, « Le silence des aspirations démocratiques de l'Algérie. » Cinq ans après l'arrivée du Irak à Alger, le régime autoritaire a chassé les revendications des rues, mais pas du cœur des Algériens estime un militant exilé à Montréal, texte de Fabien Deglise. À la une du journal de Montréal, maintenant, on voit quatre ministres de la CAC la ministre de l'Immigration Christine Fréchette, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, la ministre responsable de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau, et aussi le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, Québec, sonne l'alarme 160 651 Demandeurs d'asile en 2023, quatre ministres somme, dis-je bien, Ottawa d'en faire plus, alors que l'on s'approche, selon eux, d'un point de rupture. Crise humanitaire possible, école débordée, un milliard dépensé, l'identité québécoise en jeu. Et euh, il y a Elsie Lefebvre qui signe une chronique à ce sujet, Trudeau s'en fout. À la une de la presse plus d'aujourd'hui, on parle des inondations, des maisons difficiles à vendre, zones inondables, les propriétés, le bec à l'eau, les propriétaires, le bec à l'eau, des maires presse Québec de voler au secours de propriétaires qui vivent en zone à haut risque d'inondation, car ceux-ci redoutent de rester pris avec leurs maison à la suite de la décision de Desjardins de cesser d'y offrir des prêts hypothécaires. La coopérative était l'une des dernières institutions financières encore présentes dans ce marché hasardeux. Et un un autre titre qui parle du film dont tout le monde parle en ce moment, c'est le film sur l'affaire Matineff. Nos journalistes Chantal Guy et Manon Dumais ont vu le film sur l'affaire Matineff et elles conversent. Un consentement brûlant d'actualité, MeToo du cinéma français. Le film prend l'affiche ce vendredi, film extrêmement euh, troublant, le mot est faible, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle de Matsnef et Kim Igelin. Qui, qui est parente avec la famille Gelin, jean qui Gelin, Arthur H. dans une scène du film Le Consentement. C'est ce qu'on voit dans euh, à la page je me souviens plus quelle page là mais la page 2 donc la section art c'est 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 un film en tout cas qui qui fait beaucoup parler. C'est une adaptation, c'est l'adaptation cinématographique du livre de Vanessa Springora que j'avais lu qui était absolument difficile à lire. Et on a fait un film, c'est Vanessa Philo qui euh, a fait donc l'adaptation cinématographique. Et ce film prend l'affiche vendredi au Québec, alors qu'en France, le milieu du cinéma est frappé par la vague MeToo. Et euh, c'est donc à lire aujourd'hui une conversation entre Chantal Guy, qui avait lu ce livre et qui a vu le film. Le livre de Vanessa Springora a été une véritable bombe dans le monde de l'édition en 2020. Et Manon Dumais dit « C'est toute une société qui doit s'interroger, oui. Si les femmes se sont tues pendant aussi longtemps dans le milieu littéraire et l'industrie du cinéma, c'est qu'elles étaient conditionnées par la société à accepter d'être traitées comme du petit personnel, des marchandises interchangeables. »
6: Toujours faire semblant quand on me parle de nous évidemment Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé Et puis vouloir oublier Et tout refermer Oh il y a des jours je te jure sont mes jours Mes larmes coulent j'en perds l'amour Y'a des jours je te jure que je joue Sans toi comme si c'était nouveau Mais il y'a des jours je t'attends et j'avoue que tout est De plus en plus lourd J'aimerais parfois faire de mes tours. Le temps va C'était mieux avant Si on veut on peut encore s'éviter longtemps Une éternité qu'on s'aime on se Mais on le sait Tout ne tenait qu'à en fil. C'était déjà fragile Mais c'est comme ça les familles On peut s'aimer comme on se détruit Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours Mais là, on cou, j'en perds le mot Il y a des jours, je te jure que je joue Sans toi comme si c'était nous mais il y a des jours, je t'entends et j'avoue que je m'en fais pour toi À mon tour,
1: qui chantait Le temps fera les choses.
0: Alors, c'est Isabelle Fallardo qui nous parle aujourd'hui des systèmes alimentaires territorialisés.
2: Exactement. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de, de ça. Non. En tout cas, certainement pas dans ce terme-là, mais c'est, vous allez reconnaître probablement le, le concept. Alors, j'ai, c'est un article sur le site Pivot. Signé Mélina Nantel, qui a été écrit le 10 février dernier. Le titre « Localiser l'alimentation pour lutter contre la faim ». Alors, c'est sûr qu'en ce moment, on a beaucoup de problèmes. À l'échelle mondiale, on estime que 854 millions de personnes sont sous-alimentées et, paradoxalement, près de 17 de la production alimentaire mondiale est jetée. On a souvent parlé ici de gaspillage alimentaire. Euh, Si on se rapproche le plus près de nous, donc au Québec, euh, il y a 14 des familles qui font face à l'insécurité alimentaire. Alors, les initiatives de système alimentaire territorialisé, donc les SAT, se multiplient pour tenter de faire face à ce problème parmi d'autres. Donc, le SAT préconise une chaîne alimentaire à petite échelle. Donc, il s'agit au niveau d'un quartier, d'une ville ou d'un regroupement de municipalités, par exemple, Euh, de localiser donc tous les maillons de la chaîne alimentaire qui vont opérer euh, sur un même territoire, vont euh, donc euh, se concerter. Euh, Toutes les personnes concernées, donc de celles qui plantent ou produisent des aliments à celles qui les mangent, vont travailler ensemble pour évaluer les enjeux alimentaires sur leur territoire Euh, et donc de manière concertée, on va élaborer un plan pour mettre en place des solutions qui sont adaptées à la région. Le but, ben, c'est le développement durable du territoire où une alimentation saine est produite et consommée pour la santé et la sécurité de l'ensemble de la communauté. Donc, ça ne répond pas seulement à l'insécurité alimentaire, ça répond vraiment à plusieurs euh, besoins. La journaliste a discuté avec Sébastien Rioux, professeur de géographie à l'Université de Montréal et aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie économie politique de l'alimentation et du bien-être. Et selon lui, les multiples enjeux des systèmes alimentaires mondialisés sont interreliés. Qu'on parle des changements climatiques qui ont des impacts sur la dégradation des sols, la pandémie de Covid-19 qui a fragilisé le transport, l'invasion de l'Ukraine qui a eu un impact sur le prix de l'énergie, ben tout ça, ça fragilise les systèmes et ça contribue à l'insécurité alimentaire grandissante. Euh, à l'heure actuelle, ça, ça m'a vraiment frappé, je, je pense que vous allez être frappé aussi. Ce qui se trouve dans notre assiette viendrait en grande majorité de l'extérieur du Québec. Bon, ça, ça ne vous surprendra pas. Mais en 50 ans, l'autonomie alimentaire de la province est passée d'environ 75 à 35 Quand à peine 50 ans, là, c'est, ça a chuté de façon vraiment drastique. Depuis le milieu du, du 20e siècle, la production agricole s'est standardisée, déterritorialisée et surtout industrialisée. Donc, on est passé d'une agriculture nourricière à petite échelle à une agriculture moderne, industrielle et mondialisée. Euh, Évidemment, on a pu produire, transformer et distribuer davantage, mais cette production à grande échelle a des impacts dommageables sur l'environnement et sur la santé des populations. Dans une étude qui a été réalisée auprès de 154 pays, l'Organisation des des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture avait évalué que le système alimentaire mondial génère actuellement des coûts cachés qui peuvent atteindre 10, euh, 12 000 milliards de dollars. Donc euh, oui, ça, ça génère des gros profits, mais ça a des coûts aussi euh, pour tout le monde. Et euh, toujours selon l'ONU, ben, ces coûts s'englobent euh, des aspects sociaux, économiques, environnementaux, euh, notamment en raison de la contribution du système alimentaire mondial à plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Hein. L'effet de l'alimentation a un grand, grand impact sur euh, les gaz à effet de serre, donc sur le réchauffement de la planète. On estime aussi que le système alimentaire actuel serait en partie responsable de régimes alimentaires malsains qui seraient dus aux aliments ultra-transformés, riches en sucre, riches en gras. Ça, ça contribue à l'obésité et aux maladies qui sont par elles-mêmes responsables de pertes de productivité au travail. Donc, tout ça a un impact vraiment multiple. Et comme alternative, bien, le SAT mise sur les circuits courts et de proximité pour réduire le temps, le coût et l'empreinte écologique des transports pour garantir la fraîcheur des aliments et pour créer des contacts plus fréquents et simplifiés entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. On donne, on donne comme exemple dans l'article l'initiative « Nourrir notre monde ». Ça, c'est un OBNL, un organisme à non qui est né en Haute-Gaspésie en 2017 et qui a donné lieu depuis à six, six démarches locales de SAT, donc en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Concrètement, Nourrir notre monde a soutenu le développement de plusieurs initiatives locales, des jardins communautaires, des cuisines collectives, des services de récupération des surplus alimentaires, mais aussi des marchés locaux d'alimentation. De manière concertée, encore une fois, avec toutes les personnes touchées, que ce soit au niveau agriculture, production ou consommation, on élabore un plan pour mettre en place des solutions adaptées à la région. Les euh, initiatives de nourrir le monde misent aussi sur l'éducation, en développant les capacités d'agir des gens, autant sur le plan individuel que collectif. Euh, L'OBNL espère assurer la sécurité alimentaire à long terme. hein, Un peu comme euh, apprendre à pêcher plutôt que de de donner du poisson.
0: Oui, (rire) c'est une belle image. Euh,
2: Les gens vivent des réussites à travers l'autonomisation, par exemple, en apprenant à jardiner. Ils se familiarisent avec les bienfaits de l'alimentation saine et peuvent économiser de l'argent en produisant eux-mêmes ce qui peut l'être.
0: Vive l'autonomie!
2: Oui. Et euh, c'est nourrir le monde, euh, nourrir notre monde, pardon, a permis de multiplier les sacs. L'organisme est loin d'être le seul à rayonner dans la province. Déjà, en 2016, paraissait dans le journal Résolis. Ça, le journal Résolis, c'est une plateforme d'expression dédiée aux aux parties prenantes de l'action sociale. En France, et à l'étranger, donc c'est basé en France, mais ça parle de nous aussi. Donc, on répertoriait en 2016 100 initiatives locales de systèmes alimentaires territorial de SAT au Québec.
0: On (rires) prend son temps.
2: (rire) (rire) Oui. Donc, on parle aussi euh, autant d'initiatives municipales de distribution de produits fermiers locaux à Laval, de la mise en place d'infrastructures agricoles collectives que de l'adoption, par exemple, d'une stratégie régionale pour la sécurité alimentaire par des organisations inuites. Mais évidemment, si les SAP représentent une alternative prometteuse, leur, déta- leur déploiement n'est pas sans défi. À l'heure actuelle, les financements gouvernementaux sont orientés vers une optique, euh, dans une optique sectorielle, c'est-à-dire que les fermes sont spécialisées, ce qui facilite évidemment la production à gros volume. Euh, chez Equita, par exemple, on pense qu'un changement de ce système est nécessaire et qu'il faut encourager et financer l'agri- l'agriculture diversifiée pour aller vers des fermes à échelle plus humaine qui vont viser les marchés locaux. Euh, mais les, les, les questions financières c'est pas la seule barrière, hein. c'est aussi un changement de mentalité qui serait nécessaire, c'est une espèce du puppy à long terme on est tous et toutes habitués de manger des bananes, hein. ça c'est un Bien exemple oui, c'est tellement bon magnifique. des bananes ben oui. Alors, euh, laissez-moi manger ma
0: banane <rire> comme dirait
2: l'autre <rire> oui comme dirait Philippe catherine euh, diminuer notre consommation de produits de l'extérieur, donc c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme, qui demande de réapprivoiser certains aliments et certaines méthodes de conservation. Euh, Mais, euh, évidemment, c'est pas, euh, au cas où vous posez la question, l'idée, c'est pas d'envisager un Québec 100 autosuffisant. Au contraire, c'est un scénario à éviter parce que ça rendrait la région vulnérable en cas de problème. hein. On peut comparer ça à la dépendance actuelle des systèmes alimentaires mondiaux à l'égard du pétrole. Les fluctuations du prix de pétrole ont un impact disproportionné sur le coût des aliments. Donc, il faut... Euh, essayer d'atteindre un certain niveau d'autosuffisance, d'autosuffisance euh, alimentaire, mais en maintenant des liens interdépendants avec certains marchés. Et en, en terminant, j'aimerais ça juste vous, euh, j'ai gardé cette citation là pour la fin parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus frappé en lisant cet article là. Euh, le SAT demanderait une vision holistique qui ne considère pas uniquement la rentabilité économique, parce que pour l'instant, là, quand on on, on mesure le, le succès d'une entreprise, on, on mesure seulement le succès économique. Alors, l'entreprise agricole qui vaut 10 millions de dollars n'est pas en soi un succès. Le succès est purement économique, mais au plan écologique, c'est un désastre. Mm-hmm. Au niveau de l'alimentation, c'est un désastre. On n'est pas en train de nourrir les gens. Alors, c'est moi, ce c'est que dit
0: Sébastien Rio, hein
2: Exactement. En fait, cette situation-là... J'ai, euh, j'ai beaucoup ajouré mon article.
0: <rire> oui, mais je la vois, je le, je le vois, là, je le lis, puis c'est vraiment lui, euh, Et... le professeur euh, Rio, qui, qui dit Parfait, ça. Parfait, je vous remercie beaucoup. Le plaisir. Alors, localiser l'alimentation pour lutter contre la foin, p- point d'interrogation. Bon choix de texte, Isabelle. C'est euh, pivot.québec qui l'a publié.
2: Merci.
7: Nous avions été bien sages, que nos parents étaient contents. Ils nous disaient selon l'usage Demain vous aurez du bon temps, des tas de gâteaux, un tour de bateau. Nous irons à l'île Sainte-Hélène, pique-niquer sur les frais gazons. Dans ses cris à gorge pleine Nous baigner, prendre du poisson Pour rencontrer des yeux timides Nous y allions aussi plus tard Il y a de tendres ou perfides Notre amour naquit d'un regard
3: vous nous
0: avez fait découvrir une chanteuse, oui. Claire Lafronnière.
3: Oui, je ne connais pas du tout, non. du tout, du tout.
0: Des, des, des intonations un peu à la Pauline-Julien. Oui,
3: oui, oui, oui. Et
0: pour parler donc du parc Jean-Drapeau, où il y a eu des pique-niques, il y a le pique-nique électronique, oui. mais il peut y avoir aussi des, des, des pique-niques là, sur le bord de l'eau, oui, oui, avec oui. des sandwiches et des cornichons.
3: Alors, il y a 150 ans, le 9 février 1874, la Ville de Montréal a officialisé le droit d'accès de ses habitants à une partie de l'île Sainte-Hélène, créant ainsi son premier grand parc. Alors, c'est un retour hein, de quelques dates marquantes sur l'histoire du parc Jean-Drapeau, qui s'est pas toujours appelé Jean-Drapeau, un lieu incontournable dans l'histoire de la métropole. C'est un article de Vincent Larin dans La Presse Plus euh, et c'est inspiré également de euh, euh, héritage Montréal.
0: D'accord. Ça a été publié en fin de semaine?
3: Euh, le 11 février. Ah. Ça fait deux semaines. environ. Oh, alors, fréquent... oui. Alors, fréquentée par les Iroquois depuis des centaines d'années, l'Île-Sainte-Hélène est nommée ainsi en 1611 par Samuel de Champlain en l'honneur de sa femme, Hélène Boulet Et elle sera concédée en 1655 à charles le moine puis rattachée à sa seigneurie de Longueuil. Celui-ci, y fait construire les premiers bâtiments, un manoir en pierre, un pressoir à cidre, une bergerie, une étable écurie et un moulin. Et pendant longtemps, l'île servira de résidence d'été à la famille le Moine, qui y reçoit des dignitaires. Malheureusement, il n'y a aucun de ces bâtiments-là qui existe, qui a survécu, que tout a été démoli. Euh... Alors, il y a une période militaire pour l'île sainte hélène En 1818, le gouvernement britannique a fait l'acquisition de l'île sainte hélène et entreprend aussitôt la construction d'installations pour y loger des militaires. Un fort y est notamment bâti au moment où Montréal est considéré comme vulnérable à une attaque américaine parce que la guerre anglo-américaine de 1812 est... venait à peine de se conclure. et Il y a jusqu'à 600 hommes qui seront notamment logés dans l'arsenal en 1837-38 et l'île conservera euh, en partie un caractère militaire et d'emprisonnement jusqu'aux deux guerres mondiales.
0: Mm-hmm. Ouais. Il y a un musée, même, mais je ne sais oui. pas s'il si existe toujours. C'est le musée Stewart, ouais, 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 ouais. Ouais. Je pense
3: qu'il a fermé, Oui, ouais. malheureusement. Mm-hmm.
0: Et je regarde des images sur le site du parc Jean-Drapeau. Là, on voit le président Kennedy ah, oui. tout près de la biosphère. On mm-hmm. va poursuivre avec vous, oui, Serge, oui. sur les 150 ans du parc Jean-Drapeau. Mm-hmm.
8: et au quotidien avec Hélène Denis.
0: Serge Bradet nous parle des 150 ans du Parc Jean-Drapeau. Il y aura toutes sortes d'activités. Je commence avec un erratum parce que j'ai halluciné, mais c'est vrai qu'il lui ressemble, <rire> oui, l'homme oui. qui est sur le site de parcjeandrapeau.com, mm-hmm. Il a euh, sa petite fille dans les bras et c'est une photo où il est de profil, photo en noir et blanc. Je disais que c'est jean F. Kennedy. Je pense que c'est son sosie, mais ça ne se peut pas parce qu'il est devant la biosphère qui est l'ancien euh, pavillon des États-Unis mm-hmm. euh, qui a été inauguré dans les années euh, 60. Cinq... Ben, avant sais, avant peu l'Expo peu 67, expo, ouais, ouais, ouais. et Kennedy, malheureusement, a été assassiné en 63. Mm-hmm. Alors, euh, poursuivez très cher. Oui.
3: Alors, c'est à la suite de la, Confédera- de la création de la Confédération, en 1870, que l'armée britannique se retire de l'île de Montréal, et la, ville, euh, se retire de l'île, pardon, et la ville de Montréal entame des discussions avec le gouvernement canadien afin de pouvoir l'utiliser. Alors, l'idée est poussée par le maire de l'époque, Aldis Bernard.
4: Aldis, Aldis
3: Bernard. Qui a eu un très court mandat de deux ans, 1873 à 1875, et sera. Euh, son mandat a été consacré à la réalisation de grands parcs publics, d'où son surnom de Maire des Parcs. Ah. Le 9 février 1874, l'accès à l'île est officialisé au Conseil municipal. Et quelques mois plus tard, en juin, pas moins de 6 000 Montréalais s'y rendent en bateau à vapeur pour assister à un concert en plein air marquant l'inauguration du parc. La construction d'un pont qui est devenu le pont Jacques-Cartier. Mais c'était quoi le nom de ce pont-là, à ce moment-là?
0: Avant qu'il s'appelle euh, Jacques-Cartier?
3: Jacques-Cartier, oui. vous une idée? Moi, j'ai acheté... Euh, le pont
0: Serge-Bradet. Oui.
3: Le pont du Havre. Ah oui, <rire> oui. oui, oui, c'est, c'est logique. Euh, inauguré en 1930, facilite l'accès à l'île Sainte-Hélène à pied ou en voiture. L'architecte paysagiste Frédéric, Gage Todd élabore alors un premier grand plan d'aménagement qui prévoit la construction de plusieurs installations et le raccordement de l'Île-Ronde, où est aujourd'hui situé le parc d'attractions du même nom. Alors, on a vraiment uni les deux. Ouais. En 1962, Montréal est choisi pour accueillir l'Expo…
0: 67! 67!
3: <rire> qui marquera le centenaire du Canada. Alors, les îles du Saint-Laurent sont retenues comme le site et le projet d'agrandissement de l'archipel de M. Todd reprend la vie euh, avec la création d'une île artificielle, l'île Notre-Dame, grâce au drainage du fleuve et à l'excavation du métro. On a tout envoyé ce qu'on, euh, quand on creusait pour le métro, on a tout envoyé là pour créer cette île-là. Euh, alors, c'est l'exposition universelle internationale, appelée communément Expo 67, propulse la métropole sur la scène internationale. L'événement ayant pour thème, quel est le thème de l'exposition 67? Terre, Terre des, des hommes. hommes. Terre oui. des hommes, bravo, vous réussissez. Elle, <rire> elle accueille 62 nations. Plus de 100 pavillons thématiques sont construits et le site reçoit 50 millions de visiteurs en six mois. C'est énorme. Le Québec, la population du Québec, à ce moment-là, était quoi, ouais. 5-6 millions, à peu près? Là,
0: là. Je, je me souviens, mes parents, j'étais toute petite en 67, mes parents allaient à l'expo à tous les jours. Ah, bah ben oui. Partaient avec leur boîte à lunch. Ils mmh. avaient acheté ouais. une sorte de boîte à lunch avec le logo, justement, de Terre des mmh, Hommes, là, mmh. bleu et blanc.
3: Mmh. Quelques années plus tard, <rire> <rire> quelques années plus tard, un bassin de 2,2 km de long est aménagé sur l'île Notre-Dame pour tenir les compétitions de... Ah!
0: Euh, et, de... Et... Ma- Mathieu, Mathieu, je dit
3: aviron, mais j'ai mimé aviron. Viron, puis il y en a un autre aussi. Aviron
0: <rire> ou viron? Aviron. Oui, oui, Et euh,
3: aussi de... Le plongeon? Non. Skynotique? De... Canoë kayak. Ah! Oui. À l'occasion des premiers Jeux olympiques organisés au Canada en 1976. Et deux ans plus tard, l'île Notre-Dame accueille à nouveau une compétition de calibre international. Et là, si vous ne le savez pas, là, le championnat... De... Brum, 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 brum. Ah Formule 1. Formule, Formule 1. 1. Euh, remporté <rire> cette année-là. <rire> Et remporté cette année-là par qui? Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve. Ouais. Bravo, bravo. Vous connaissez. Hey, vous m'épatez, vous m'épatez. vous vous m'épatatez. <rire> oui, oui.
0: Comme dirait euh, Sol.
3: Oui. La tenue de ces deux derniers événements a toutefois des répercussions sur le pavillon, sur les pavillons d'Expo 67. De la centaine initiale de pavillons, il n'en reste que sept dont celui des États-Unis, renommé Biosphère, en 1968 par le maire Jean Drapeau.
0: Quel beau pavillon! Ouais.
3: Le parc est ah, d'ailleurs... le, le
0: casino euh, de Montréal, c'est le pavillon euh, euh, du de, la euh, oh, de la France. de la France! De la France, oui, 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 oui. Pense, oui.
3: Le parc est d'ailleurs également renommé en 1999, du nom de celui qui possède encore le record de longévité à la tête de la ville, euh, M. Jean Drapeau. Le parc Jean Drapeau est devenu depuis le site de nombreux événements culturels, dont le Festival Oceaga, Mm-hmm. Qui ne réjouit pas tout le monde à cause des décibels très élevés, <rire> qui s'y tient chaque année depuis 2006. Et en avril 2021, la Société du Parc Jean-Drapeau présente un plan directeur prévoyant des, investi- des investissements, tenez-vous bien, de près de 1 milliard sur 10 ans afin de lui offrir une cure de, de rajeunissement. Alors, bien, euh, longue vie au Parc Jean-Drapeau.
0: <rire> oui, ah oui, vraiment, bonne fête aussi euh, oui. au Parc Jean-Drapeau. Mm-hmm. Et euh, ben on va aller. Euh cet été. Oui, oui, Même, oui, on oui, peut y oui. aller. Je pense que c'est ouvert à longueur d'année, ah oui, hein, bien le, bien le parc oui, Jean-Drapeau. Oui, oui. On peut mm-hmm. en profiter. C'est tellement beau. Oui. Mm-hmm. Et il y a toutes sortes d'activités aussi. Là, mm-hmm. Si vous voulez euh, en savoir davantage, vous allez sur le site du mm-hmm. parc Jean-Drapeau. Merci, Serge.
9: wish they-
0: « The Beach Boys », on entendait oui. Brian Wilson dans « De Meilleurs Jours », Daniel.
4: Oui, dans « De Meilleurs Jours », effectivement. Euh, comme je vous ai mentionné au début, euh, j'ai vu un article qui avait été publié par euh, l'agence France Presse, publié le 16 février, donc vendredi dernier, euh, qui mentionnait que le chanteur et fondateur des « Beach Boys » souffre de démence et sa famille souhaite le placer sous la tutelle de ses agents. Et euh, apparemment, ça serait... Euh, bon, il avait été diagnostiqué comme étant atteint de démence et ce serait suite au décès de sa femme qui est décédée en janvier dernier. Euh, que là, la famille a commencé plus à s'inquiéter parce que quand il y avait quelqu'un pour s'occuper de lui, c'était moins pire. Mais actuellement, il ne serait pas en mesure euh, d'être autonome. Donc, ça, m'a, ça a piqué ma, ma curiosité parce que je sais qui est Brian Wilson, comme la plupart du monde. Mais je n'ai jamais été un fan de Beach Boys, donc je ne connaissais pas plus que ça. Mais je sais que c'est quand même quelqu'un qui a eu une grande, grande influence sur la musique pop à partir des années 60. Donc, j'ai décidé de fouiller un peu plus et de vous en parler. D'autant plus qu'il aura euh,
0: 80 ans cette année.
4: Ah non, 82, il est en 42. Il a a 81, actuellement il va avoir 82 ans le 20 juin, euh, il est né le 20 juin 1942, donc euh, il va avoir 82 en 2024. Donc il est né euh, le 20 juin 1942 sous le nom Brian Douglas Wilson, Euh, il est connu surtout comme bassiste, auteur, compositeur, chanteur et producteur, c'est quand même déjà pas mal. Et c'est lui qui a fondé le groupe The Beach Boys. Euh, sa carrière a débuté en 1961 avec ses frères Carl et Dennis Wilson, son cousin Mike Love et leur ami Al Jarden. Et tout ça, ce petit groupe-là, il était quand même très jeune, les gars à l'époque, Brian avait 19 ans. Et Ils étaient encadrés par euh, le père Wilson, euh, M. Murray Wilson, qui était supposément, d'après ce qu'on a entendu parler, c'était une brute alcoolique, puis il terrorisait ah, tout le monde. Oui. Et surtout ses fils, ah, il les vraiment. Euh, c'était un tyran hein. Et il, même, apparemment, il leur infligeait des châtiments corporels, puis euh, il, il faisait aussi un petit peu de cruauté mentale. Oh, bon. Bonne c'était personne, quoi. Per... Oui, tout un personnage. Et euh, apparemment, il y a des choses qui ont été démenties là-dedans par Brian Wilson lui-même. Ben bon, euh, Brian Wilson, il souffre de, 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 de surdité de l'oreille droite. Et Depuis apparemment, longtemps? ça. Oui, apparemment que ça serait suite à des... Il s'était fait brasser pas mal par son père, apparemment. Ah, de ah oui. le lancer dans un mur à un moment donné, puis ça serait suite à ça. Par contre, Brian Wilson lui-même disait que non, c'était probablement de naissance. En tout cas, c'est pas clair, mais bref, mm-hmm. il est quand même sourd d'une oreille. Ouais. <rire> et Ça se pourrait que ça soit suite à des, des, des sévices corporels. Donc, la carrière commença en 1961, et déjà en 1962, il est considéré comme le premier artiste pop à avoir écrit, arrangé, produit et interprété ses propres chansons. Parce qu'à l'époque, la musique pop, bon, il y avait des personnes qui écrivaient la musique, d'autres qui écrivaient les paroles, d'autres qui produisaient, il y avait le chanteur qui interprétait des instruments, des, des, des musiciens en studio... Mais lui, faisait déjà tout ça. Là. C'est lui qui, qui vraiment, qui, qui leadait le groupe, si on peut dire. Mm-hmm. Il écrivait les chansons, il faisait les arrangements, euh, il était en studio pour les enregistrer, donc... Euh, Un homme orchestre. Il a... Un homme orchestre. Il amenait l'âge, comme on dit. Mais déjà, en 1964, il a commencé à souffrir de dépression nerveuse. Ce qu'on disait tantôt, bon, aujourd'hui, il souffre de démence à 81 ans, mais ça fait longtemps qu'il a des problèmes. Donc, il souffrait de dépression nerveuse. Et déjà en 1964, il a commencé il a renoncé à faire des tournées régulièrement avec les Beach Boys parce que ça lui demandait trop. Il n'était plus capable physiquement et mentalement. Oui, être en dépression
0: euh, nerveuse à 22 ans, c'est, c'est triste, hein?
4: C'est triste. Ça veut dire qu'il avait déjà probablement des problèmes. Il y avait une faiblesse. Il, 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 probablement qu'il travaillait beaucoup trop aussi. Oui, et quand c'est quand peut-être lié ce aussi au,
0: au comportement euh, de son père. Ben,
4: s'il était victime de, de, de cruauté mentale, en plus, oui, j'imagine que ça devait, ça devait être très, très difficile à vivre. Donc, à partir de 1964, étant l'année qui arrête de faire de la tournée, les Beach Boys continuent, eux autres, en fin de la tournée. Mais lui, il fait encore partie du groupe, mais il ne fait pas de tournée. Donc, il a commencé à travailler plus en studio. Il a commencé à travailler euh, d'une façon un petit peu plus euh, intimiste. Il faut dire aussi qu'en 1964, je vous en ai parlé il y a deux semaines, hein gros changement dans la musique pop en Amérique. des Beatles qui viennent d'arriver, c'est un très, très gros concurrent pour les Beach Boys. Les Beach Boys étaient déjà les rois au début des années 60 aux États-Unis. Là, les Beatles arrivent, ça brasse un petit peu les cartes. Donc, Brian Wilson, il se donne déjà comme, comme défi d'essayer de, de, de rivaliser avec les Beatles et de faire mieux. Euh, c'est un méchant défi en partant, là, mais bon, il, <rire> il s'est donné ça comme, euh, comme but.
0: Oui, mais ça peut être très, très stimulant aussi, hein, parce que tu veux c'est... te dépasser, tu veux toujours faire mieux.
4: C'est très stimulant, et puis effectivement, essayer de se dépasser et de faire mieux, et ça a été bénéfique. Euh, dans certains sens Et un peu moins dans d'autres sens Parce qu'au début des années 60 Les albums des Beach Boys, c'était très léger euh, c'était très Ça parlait de surf, de plage De filles, de, de, d'auto Puis bon, c'est des petits sujets qui, qui accrochaient Mais la musique elle-même était très très simple aussi C'est surtout les, les harmonies vocales Qui nous accrochaient Les chansons elles-mêmes étaient très très euh, euh, banales D'ailleurs... Euh, il, il, il était, euh, je ne sais pas si c'était à cause du contrat avec la compagnie Disque, mais il devait produire genre deux albums par année. Il fallait que ça marche. Ça, Et, il produisait ouais. énormément. Et euh, donc, euh, probablement qu'il tournait les en ronds un peu euh, à certains moments. Les, les chansons coup, se ressemblent.
0: Les, les, les coups moins ronds?
4: Les, non, il tournait les coins ronds, okay, l'expression d'accord. pour dire qu'on oui. on arrondit un oui, peu. Oui, oui, oui. Euh, et je pense que ça a permis euh, des fois euh, des, des certains, euh, peut-être pas des plagiats, mais mettons, euh, on copie pas mal. Et d'ailleurs, il avait été déjà poursuivi par euh, nul autre que Chuck Berry euh, pour une chanson. La, la chanson Surfing USA, elle aurait été copiée sur euh, Sweet Little Sixteen. Ah, donc, oui? On va en écouter un extrait. On va voir que ça ressemble pas mal.
5: They're really
9: rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and 'round the Frisco Bay.
0: Oui, on entend l'influence, jamais. c'est le moins qu'on peut se dire.
4: <rire> c'est le moins qu'on peut dire. Et d'ailleurs, euh, bon, je vous ai mentionné que Chuck Berry les avait poursuivis. Et aujourd'hui, je regarde ça, je jamais remarqué vraiment avant, je pense. Euh, j'ai ici un CD, euh, The Ten Greatest Hits of uh, the Beach Boys. Et il euh, y a certaines chansons... Euh, d'ailleurs on écrivait presque toujours le nom de Brian Wilson comme compositeur. Surfony USA, c'est écrit Chuck Berry. C'est même pas écrit Brian ah, Wilson. Oui. Même si c'est écrit par <rire> Donc euh, je pense que Chuck Berry il avait quand même déjà euh, le bras long à l'époque, il a réussi à imposer des choses. Donc, à partir de 1964, il a commencé à travailler euh, plus en studio. Euh, et on, on dit souvent que l'apogée de sa créativité, ça a été l'album Pet Sounds. Ouais. Et cet album-là, il était tellement marquant qu'on en entend souvent parler encore aujourd'hui. Comme un chef euh, hein? C'est un chef dœuvre Et euh, ce qui est quand même assez particulier, j'ai lu tellement de choses hier là-dessus, que ça, des fois, je me mêle un peu, là. mais ce que j'ai <rire> cru comprendre, c'est que... Euh, L'album Pet Sounds a été beaucoup influencé par l'album Revolver des Beatles. Quand Brian Wilson a entendu l'album Revolver, il a dit « c'est ça qu'il faut faire maintenant, la musique, ça s'en va vers ça. » Un album où toutes les chansons euh, s'enchaînent, il y a vraiment un lien entre les chansons. On ne parlait pas encore de concept album à l'époque, mais je pense que c'est ça qu'il avait compris, lui. C'est ça qu'il voulait faire. Et curieusement, après qu'il a sorti l'album Pet Sounds... Paul McCartney a travaillé sur Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et il a dit que ça avait été fortement influencé par l'album Pet Sounds. Donc, Donc, quand on regarde ça, ces deux groupes-là s'influençaient mutuellement. comme des vases communicants. C'était comme des vastes communicants Ils se poussaient un à l'autre parce que, bon, les Beatles, c'est certain qu'ils voulaient garder euh, euh, leur influence en Amérique et ils voyaient que les, les Beach Boys, c'était quand même un, con, un concurrent assez sérieux. Donc, ils, ils poussaient encore plus. Et de ce côté-là, ben Brian Wilson, il poussait lui aussi pour dire « c'est pas vrai qu'on va se faire être damer le pion chez nous, donc ». Je pense que c'était une saine compétition. Oui. Euh, ça, ça a eu beaucoup de, de, d'effets positifs. Une scène émulation. Une scène émulation et une scène composition. Une scène de compétition, oui. pardon. Et euh, je dirais que Brian Wilson est devenu tellement. Euh, minutieux et c'était presque obsessif à un moment donné. Quand les, les Beach Boys sont revenus de tourner, par exemple, quand le Byron Wilson a commencé à leur présenter les nouvelles chansons pour le prochain album, eux ont pensé qu'ils avaient complètement décroché. Là. Ils ont dit, wow, là, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on faisait avant. Euh, ils ne comprenaient pas, mm. ils ne voulaient pas aller là-dedans. Et... Euh, Brian les poussait tellement à aller plus loin en studio qu'à un moment donné, ça a créé beaucoup de conflits entre les personnes. Pour donner un exemple, juste la chanson « Good Vibrations », qui était sur l'album Pet Sounds, apparemment qu'ils ont fait 22 sessions d'enregistrement, 8 mois de travail, <rire> juste pour cette chanson-là. Oui, il était vraiment euh, était un perfectionniste. Ceux eux qui étaient habitués de faire des petites chansons de surf là, de trois accords avec oui. des arrangements vocaux un peu, là, ils ont trouvé que ça n'avait pas vraiment de bon sens. Mais avant d'aller trop loin, parce que je ne voudrais pas manquer de temps non plus, on va écouter quand même un extrait de certaines chansons des Beach Boys du début et euh, deux, euh, deux extraits aussi de l'album Pet Sounds
9: I asked to go Praise you.
0: Oui, il y a des efflux de crème solaire Copper Town. <rire>
4: <rire> Surtout, ouais, les trois premières, on oui. a entendu euh, I Get Around, euh, Fun, 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 et Help Me Run. Ça, c'était vraiment plus dans les débuts des Beach Boys. Et les deux dernières, Wouldn't It Be Nice et Good Vibration, ça c'était sur euh, Pet Sound. On voyait que le son avait changé. Le son d'ensemble. Euh, c'était moins du petit rock roll oui. léger. C'était beaucoup plus. Et d'ailleurs, il y avait, euh, il y avait mentionné souvent aussi Brian Wilson. Qu'il était très influencé par le producteur Phil Spector oh. pour son, son concept de mur de son. Pour
0: le meilleur et, entend... et non pour le pire, j'espère.
4: Euh, ben <rire> ouais, pour le meilleur. <rire> pour le son musical et non pas pour euh, sa vie personnelle, j'espère. Euh, mais moi, c'est un son que je n'appréciais pas tellement. Non, plus trop. Saturé. Trop ép- Saturé, large, en même temps, c'est comme si les sons venaient de loin. Je ne sais pas, j'ai jamais compris trop trop euh, l'engouement pour ce son-là. Ben, pour Brian Wilson, c'était euh, le truc à atteindre, c'était euh, compétitionner avec les Beatles et avoir le son de Phil Spector. Alors Phil deux Spector, minutes environ, qui... Daniel, pour oui. euh, ben, laisser rapidement... la chance
0: à Wilson Phillips de chanter.
4: Exactement. Ben je, je vais sauter tout de suite au sujet, euh, justement, parce que la dernière chanson, j'ai choisi une qui est très connue des Beach Boys, écrite par euh, Brian Wilson, mais interprétée par le groupe euh, wilson Phillips Les filles? qui sont, sont nulle autre que les deux filles euh, de Brian Wilson, Carney Wilson et Wendy et avec la fille Chena Phillips, la fille de nul autre que John Phillips et Michelle Phillips, des Mamas and the Papas. Ah, Donc oui. les trois ont, ont, ont formé un groupe ensemble. Ils font surtout euh, des interprétations et je trouvais que celle-là était particulièrement bonne. C'est a cappella. Ils ne sont pas seuls, par exemple. Il y a des voix de gars aussi dans cette chanson-là.
0: Un bel Mais... hommage
4: un bel hommage et je trouvais que cette interprétation-là était très intéressante et ça donne une idée que des bonnes chansons peuvent être très bonnes aussi quand elles sont interprétées différemment et non pas toujours de la façon dont on les connaît.
0: On l'écoute.
7: She's giving me excitations. I'm packing up good vibrations. She's giving me excitations. I'm I'm packing up good vibrations. She's giving me She's somehow close enough <laughs> softly smile. I know she must be kind. <laughs> She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations.
0: Accomplie, c'est excellent comme c'est version. Bon? Ah oui, d'ailleurs, il y a Jean-Sébastien La Liberté que vous connaissez bien, qui est un amateur oui. des Beach Boys qui est venu euh, en régie avec le pouce en l'air. C'est vraiment très, très bon. Wilson Phillips, moi, je les connaissais avec le succès commercial Hold On, mais ça nous donne mm-hmm. envie de les découvrir. Bel hommage aussi. Très
4: bon.
0: Daniel, ben, merci beaucoup pour euh, cette chronique à Bienvenue. propos de, des Beach Boys. Puis c'est très triste d'apprendre que Brian oui, Wilson est atteint de, de démence, mais on l'espère bien entouré, puis on va écouter euh, ses chansons. Euh, en oui, tout cas, il y en a certaines qui sont marquantes.
4: Daniel, oui, est oui. oui. Il y a le film Love and Mercy qui raconte un peu sa vie. Super. Euh, c'est John Cusack qui joue le okay, rôle OK, merci. Bon. Merci à tout le monde. À bientôt. <rire> bye, 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 bye. Avec Hélène Denis.
1: Yann Kelly, sa pièce ou sa chanson « Triste ».
0: Merci, Mathieu. Et on s'en va chez Louise-Véronique Sicotte, qui est au bout du fil aujourd'hui. Bonjour, Louise-Véronique.
10: Bonjour, Hélène.
0: C'est la chronique cinéma, et vous avez beaucoup de de sujets, beaucoup de films à nous présenter. On commence d'abord avec le documentaire intitulé « Au lendemain de l'Odyssée ».
10: Oui, « Au lendemain de l'Odyssée », un documentaire réalisé par Hélène Doyle, qui est présenté au cinéma du musée, euh, en italien, mais version sous-titrée en français et en anglais. Hélène euh, Doyle, c'est une documentariste québécoise euh, qui a une longue carrière deri- derrière elle en, en documentaire et cette fois-ci, elle s'intéresse au sort des femmes euh, nigérianes qui ont fui leur pays pour euh, venir s'établir en, en Italie. Mais c'est ce qu'on appelle, D'abord, le titre, c'est « Au-delà de l'Odyssée », parce que c'est une, vraie, une véritable odyssée de partir de, du, du Nigeria et un, un périple rempli d'embûches et d'obstacles, comme on peut l'imaginer. Et lorsqu'elles arrivent en, elles arrivent en Italie, qu'est-ce qui, leur, qu'est-ce qui les attend? Euh, ce n'est pas Disney World, ce n'est pas le paradis, loin de là.
0: Même si c'est l'Italie.
10: Même si c'est l'Italie, Et eh oui. Même si les paysages sont tout à fait magnifiques, leur sort est souvent très incertain et malheureux. Alors, elle a interviewé, elle a rencontré des femmes, euh, des jeunes femmes, qui ont vécu cette expérience-là. Certaines ont vécu la prostitution, parce que c'est beaucoup ce qui les attend en Italie quand elles arrivent. Euh, Il y a des réseaux de prostitution qui sont dirigés par des femmes qu'on appelle des madames » et qui, elles-mêmes, étaient prostituées et qui, maintenant, exploitent euh, leurs consoeurs. Alors, parce que ces femmes-là doivent rembourser leur dette de voyage... Hein? Et ça, ça a coûté être... cher,
0: ce voyage-là, je pense. Pardon? Ça a coûté cher, ce voyage-là, peut, je pense.
10: Ça peut coûter jusqu'à 50 000 euros. Et elles sont forcées de faire des clients à 5 euros euh, la passe, vous <rire> voyez? Donc, elles ne s'en sortent pas. Donc, c'est vraiment... Euh, un enfer qu'elles vivent. Et aussi, euh, avant d'arriver en Italie, elles ont euh, fait une escale, même forcée, en Libye. Et elles ont souvent été détenues dans des camps. Pour elles, la Libye, c'est l'enfer. Elles-mêmes, elles elles préfèrent mourir en mer que de retourner en Libye. Euh, C'est vraiment épouvantable, ce qu'elles vivent. Mais on voit toute la, la résilience, la force, le courage de ces femmes. Elles
0: ont quel âge, ces femmes
10: Oh, il y a, d'ailleurs, elle, elle dresse le portrait d'une jeune fille qui avait 14 ans lorsqu'elle est ah, oui. oui. Et cette fille-là, au moins, a, a fui la, le Nigeria, mais aussi a euh, échappé au réseau de prostitution parce qu'elle a été récupérée, rescapée par, euh, on pourrait dire, une mère Teresa <rire> qui a un centre euh, pour les besoins, des, des, pour les femmes et, en besoin. Donc, une sorte de maison de, de refuge, qui accueille des femmes, des mères, des enfants. Et cette femme-là est abstra- absolument extraordinaire. Donc, elle sauve ces femmes de la prostitution.
0: Alors, il y en a qui ont plus de chance que d'autres.
10: Plus que d'autres, oui, plus que d'autres. Et il y a aussi une activiste qui, avec son association, ils ont un bateau et ils s'en vont en mer sauver les, les, euh, les, les naufragés, en fait. Euh, de, de, de du naufrage parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, qui meurent en mer hein, comme on le sait mm-hmm. alors il y a quand même euh, un film d'espoir euh, elle a rencontré donc des femmes de des associations euh, des euh, des activistes des réfugiés des anciennes prostituées euh, elle, le, 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 le déroulement c'est, bon, en fait elle a, elle a tourné en, en, à Palerme à Paris à Turin et il y a des magnifiques images de la Sicile qui contrastent beaucoup avec, évidemment, ce que vivent ces femmes. Il y a aussi des photos, des photos, enfin, je le mentionne, des photos d'une photographe qui, elle, a photographié les lieux où ont lieu la prostitution, le long des routes en Italie et en Europe. Alors, c'est vraiment des images choquantes parce qu'on voit que la prostitution se déroule le long des autoroutes, dans, dans des fossés, dans des dans des baraques euh, en pleine nature, euh, c'est assez euh, choquant. Alors euh, oui, donc euh, c'est un film à voir qui montre une réalité qu'on entend parler vaguement, mais on ne met pas de visage sur ces femmes. Mm-hmm. Euh, le générique de fin et c'est une magnifique chanson interprétée par Martha Rainwright.
0: Ah, uh, la magnifique Martha Rainwright.
10: Alors, euh, c'est un film qui, qui dévoile, en fait, cette réalité-là très choquante, mais qui donne de l'espoir et de la dignité à ces femmes.
0: Oui, et ben. j'ai lu que euh, c'était quand même... Euh, oui, a, ça, ça raconte euh, l'insoutenable, mais c'est fait avec pudeur jusqu'à un certain point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que...
10: je suis d'accord parce que les entrevues, les femmes se livrent euh, euh, souvent avec beaucoup de pudeur, beaucoup de... de je ne dirais pas de, d'hésitation, mais ce qu'elle raconte, c'est très difficile aussi à raconter. Alors, euh, on, on peut imaginer tout ce qu'elles ont vécu, mais il y a beaucoup de respect dans les entrevues qu'elle fait avec euh, ces femmes.
0: Alors, un film à voir au lendemain de l'Odyssée par Hélène Doyle, c'est un documentaire. Et est-ce que vous avez noté, Louise Véronique, la chanson qu'interprète Martha Wrenright dans ce film?
10: Malheureusement. « Non, il faut aller voir le film. » Bon,
0: alors on fera des recherches parce qu'on euh, on l'aime beaucoup. C'est une voix tellement puissante et pleine d'émotions.
10: Oui, et elle termine le film justement sur une note euh, avec beaucoup d'émotions. C'est, c'est magnifique.
0: Alors, je ne sais pas si ce film-là vous a ému, mais je sais qu'il ouvre le 42e, les 42e Rendez-vous de Québec Cinéma. Et c'est Lucie Grizzly-Sophie. On va écouter la bande-annonce et puis on vous écoute après Louise Véronique dans votre critique. Toi, c'est quoi, ma belle?
8: Sophie. Si ma tante te voit traîner ton sac, il m'entend parler jusqu'à Noël. Merci. Ça fait
3: longtemps qu'il n'y a pas eu quelqu'un de nouveau dans
8: ma maison. C'est
7: une femme. Mm-hmm. Tu dois-tu rester dans le coin un bout? C'est vrai que j'ai besoin de changer d'air. Prends quelque jours de vacances.
3: Merci d'être là. C'est pas mal de tuer le site, mais... Je sais pas toi, mais moi, des fois, j'aurais juste envie... De... Je suis capable de ne pas avoir une coulisse de scène, de ne pas avoir de drop d'appart, j'ai rien, hostie! Il
5: y a toujours moyen de faire de l'argent. C'est
3: une période
7: difficile pour Martin. As-tu peur?
8: J'avais ne de rien. T'es comme une ado de 14
7: ans, mais de 50, hein?
4: 40 ans.
7: <rire> Coudon, toi! C'est tu pimp <laughs> Juste le week-end. Ah uh... <laughs>
0: « Grizzly, Sophie », c'est une euh, pièce, d'abord et avant tout, parce que Catherine Anne Toupin a écrit la pièce « La meute », une vraie pièce de théâtre coup de poing, et le film a été scénarisé par elle et réalisé par Anne-Aimont, que je recevais hier, Louise Véronique, vous le savez et donc, d'ailleurs.
10: l'entrevue qui était très intéressante. D'ailleurs, vous avez vu la pièce, hein, il me semble. J'ai
0: vu la pièce et j'ai vu le film.
10: Ah, d'accord, donc vous, vous pourrez comparer. Moi, je ne pourrais pas comparer parce que je n'ai pas vu la pièce il y a qui a été créée il y a six ans à la licorne. Oui,
0: j'ai bien hâte de vous entendre parce que, étant donné que j'avais vu la pièce et que c'était un film où l'histoire a un punch, mais c'est sûr qu'il y avait moins de surprises en ce qui me concerne, étant donné que je connaissais d'avance l'histoire.
6: Mm-hmm.
10: Mm-hmm. Oui, parce qu'il ne faut pas dévoiler, euh, non. Faut pas dévoiler les, les revirements et la situation, parce que c'est un film qui euh, se déroule lentement et les relations se nouent lentement et progressent et évoluent. Alors, il est question, bien sûr, de cyberviolence. Hein? C'est le, le sujet du film, mais ça vient vraiment très, très graduellement dans le film. Alors, Sophie, c'est euh, Catherine Anne-Toupin, qui va euh, quitter Montréal brusquement. On ne sait pas pourquoi, mais elle est vraiment en situation difficile et elle va euh, donc se retrouver à la campagne dans une magnifique maison. Euh, le lieu est quand même très 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 visuel, très fort. Euh, dans une dans une chambre qu'elle va louer à une femme et son neveu Martin. C'est la relation principale entre Martin et Sophie qui va se se qui va évoluer.
0: Mm-hmm. Martin qui est incarné par Guillaume Sire, oui, et euh, la, oui. sa tante, Lise Roy. D'ailleurs, oui. c'est la même distribution que la pièce.
10: C'est la même distribution. Mais il y a aussi des personnages secondaires ouais. qui vont tourner autour de ce trio. Euh, c'est... Comment dire? Donc, je, La relation devient quand même complexe entre les deux. Et on ne sait pas de quelle façon ça va évoluer. On a l'impression que c'est une relation qui va être euh, positive. Mais bon, alors qu'est-ce qui se passe entre les deux, il y, a, il y a du mystère. Je pense que dans la pièce, il y avait aussi beaucoup beaucoup de dialogues, ce qui fait que dans le film, euh, les dialogues sont remplacés beaucoup par des silences, des regards, des images. Mmh. Euh, donc, ça parle beaucoup en soi, et... Euh, c'est, moi, j'ai trouvé que ce film-là est un peu un peu coup de poing parce que je n'étais pas familière avec ce qu'est la, la violence euh, dans les forums de
0: discussion. Le cyberharcèlement, euh, ce qu'on appelle aussi la « revenge porn
10: ». C'est ça. c'est ça. Donc moi, je n'étais pas familière, et ce qui fait que c'est comme une réalité qui nous frappe en plein visage ou en plein écran, on pourrait dire, euh, pour euh, cette réalité-là. Est-ce que le film est aussi pertinent qu'était la pièce il y a six ans Oui, je pense bien, parce qu'il y a de plus en plus de cyberviolence et de de harcèlement euh, qui qui sont dévoilés quand même, dénoncés. Mais ce film-là, donc, aborde ce sujet-là de manière très intelligente, euh, avec, euh, comment dire, donc, pas nécessairement de face, mais euh, aborde... euh, cette réalité-là qui, qui, touche, qui touche beaucoup, beaucoup de personnes et de, gens, de personnes qui se cachent derrière des avatars, hein, derrière des, euh, des images, des, des personnalités fictives. Alors, qui sont ces personnes-là aussi C'est, c'est, monsieur, c'est
0: souvent M. Madame Tout-le-Monde, mais c'est M. Madame Tout-le-Monde.
10: Oui, c'est ça. Et c'est, on, on, c'est démontré dans, dans le film. Euh, je trouve que la complicité entre les deux acteurs. Euh, Catherine Anne et... Euh, et euh, Guillaume Sire. est formidable, parce qu'il y a un abandon. Il devait y avoir un abandon aussi dans la pièce, mais il y a une scène, entre autres, une scène de nudité, parce que oui, on parle de nudité aussi dans le, dans le film, mais dans, qui se passe dans la forêt, c'est une scène inoubliable, une sorte de, de pur abandon festif. <rire> euh, et euh, je, je pense que ce film-là va apporter beaucoup de questionnements aussi sur euh, cette réalité-là.
0: Oui, de questionnement, de discussion. J'entendais Catherine Anne-Toupin en entrevue qui disait « Allez voir le film avec quelqu'un pour pouvoir en parler après » et euh, Anne-Émont disait qu'il euh, y avait beaucoup de discussions après les représentations. Euh, les, les gens restaient dans la salle quand ils avaient la chance de parler avec euh, les, les, les participants au film, là, les, les comédiens ou la réalisatrice. Mais euh, de toute façon, il faut en parler. On essaie de trouver des solutions et c'est extrêmement euh, complexe comme, euh, comme problème. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour, on l'espère bien, parce que ça pourrit la vie de plein, plein de monde.
10: Et ce film-là l'aborde, mais aussi avec les, le code de, de, du genre du, du suspense euh, psychologique.
0: Oui, oui, c'est ça. Alors, Lucie Grizzly-Sophie, à la base, ça s'appelait La Meute, et puis oui. là, c'est un autre titre, c'est un film coup de poing, comme vous l'avez dit.
10: Oui, c'est un film coup de poing, mais bon, nécessaire, euh, extrêmement bien interprété euh, pour la performance des acteurs. Mais aussi pour le propos, euh, qui est rarement abordé aussi là, de cette façon-là au Québec.
0: Oui. Moi, je j'ai, j'ai, j'ai pense que Guillaume Cyr va remporter un prix avec son rôle là, de Martin. Je trouve qu'il est renversant, renversant. de justesse.
6: époustouflant
10: et, et vulnérable aussi dans tout, dans tout ce qu'il est.
0: Oui. – Complètement, et c'est abandonné, vous l'avez, vous avez parlé d'abandon. Oui. C'est ça, c'est un bon acteur, c'est quelqu'un qui est capable de s'abandonner, entre autres choses, mais l'abandon, c'est bien important, et lui, il l'a. Alors, euh, allons-y donc avec une autre proposition, Une fille tranquille, film d'Adrian Wills.
10: – Oui, c'est ça. En fait, c'est un film qui va être présenté lors des rendez-vous cinéma Québec. Il y a des films comme ça, un peu, qui sont sous le radar, hein, dont on n'entend pas beaucoup parler. Et c'est un documentaire dont je voulais vous parler parce que euh, il touche le thème de l'adoption des personnes qui sont adoptées. Euh, une fille tranquille, c'est qui? C'est la mère biologique de Adrian Wills, qui est un documentariste de Montréal. Et il se met en scène dans ce film. En fait, il se montre à l'écran d'une grande vulnérabilité parce que c'est un film qui montre sa quête d'identité, la recherche de sa mère biologique. Il a été adopté à l'âge de quatre mois euh, en, à Terre-Neuve. Alors, il a qu'un simple petit indice sur son document d'adoption qui montre qu'il a été adopté à Terre-Neuve. Bon. Mais là, c'est en fait la quête de sa vie. Cette quête euh, devient une enquête qui a duré deux ans. Et c'est en temps réel parce que tout ce qu'il filme, ce sont ses découvertes, ses questionnements, ses rencontres. Euh, ses, et on voit sa réaction au fur et à mesure de, de, de tout ce qu'il découvre et qu'il recherche, ou souvent qu'il ne découvre pas. Euh, cette quête d'identité va le mener à Terre-Neuve, bien sûr, où il va pouvoir rencontrer des, des membres de la famille euh, biologique, euh, ses tantes. Euh, des gens des gens adorables aussi euh, généreux, les Terneviens il va découvrir ces gens-là qui vivent dans dans une dans une une partie du pays, euh, bon, quand même hostile avec, euh, bon, euh, c'est quand même très 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 sauvage un peu cette cette région-là magnifique aussi là mais euh, c'est aussi la quête de, de qui il est aussi, mais de qui était cette femme il va en dresser un portrait et cette femme-là a vécu une vie quand même bien difficile et il fait le le parallèle entre sa vie à lui et celle de sa mère Euh, ça va la mener aussi à Sault-Sainte-Marie où sa mère est décédée de manière tragique en Arizona où il va rencontrer aussi son autre tante alors c'est un périple à la fois géographique mais à la fois intérieur il s'adresse souvent à la caméra face à la caméra et il va euh, vivre ses émotions tout à fait pleinement, euh, avec grande sincérité, avec nous. Donc, on l'accompagne, en fait, dans cette recherche-là de sa mère euh, biologique. Et bon, elle était décrite comme une femme tranquille, une fille tranquille, d'où le titre. Euh, c'est, il doit aussi. Se, on doit se poser la question aussi, pourquoi rechercher la vérité? À quoi ça sert? Et pour lui, c'était tout à fait nécessaire parce qu'il dit que les, euh, les personnes qui, euh, qui sont adoptées, il leur manque quelque chose aussi toute leur vie. Alors, parce qu'il voit une déconnexion entre lui et sa famille euh, adoptive.
0: Alors, une fille tranquille Dadrian Wills, vous le conseillez, vous le recommandez?
10: Je le recommande pour les personnes qui s'intéressent à ce type de de sujet, mais aussi pour vivre avec lui, l'accompagner dans dans cette quête personnelle. C'est un film très, 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 très personnel pour lui. Euh, il se met vraiment en état de vulnérabilité et euh, on l'accompagne dans cette recherche. C'est
0: quand même rare, un réalisateur comme ça, là, que, que, qui fait partie du film, qui, fait, qui, oui. qui raconte son histoire. Euh, oui, il y a des autofictions partout, là, mais de cette manière-là, ça, ça me semble original.
10: Oui, c'est original et c'est, euh, ben, c'est très touchant.
0: Alors, le film est présenté en salle dans le cadre des rendez-vous Québec Cinéma le vendredi 1er mars à compter de 20 heures à la Cinémathèque québécoise. Et est-ce qu'il y aura d'autres présentations, d'autres projections ailleurs?
10: Hum, je ne sais pas pour l'instant. Bon. Mais euh, je pense que donc, c'est à ne pas manquer si vous, vous êtes... Euh, interpellé par
0: ce sujet. Bien oui, si vous êtes à Montréal. Et puis, en, en ce qui concerne Lucie Grizzly sophie oui, c'est présenté comme film d'ouverture au rendez-vous, mais le film prendra l'affiche vendredi partout au Québec, donc oui. le 23 février. Oui. Et les rendez-vous Québec Cinéma, Québec, non, Québec Cinéma, dis-je bien, euh, ça prend donc euh, son envol aujourd'hui même. J'aurai la chance d'en parler avec le directeur général, mais vous vouliez nous donner quelques petites euh, informations là-dessus
10: ben, en fait, il y a plein de films à voir et à revoir. Hein. C'est la rétrospective des films québécois de l'année. Euh, il y a euh, aussi le film de clôture, hein, le 2 mars, euh, un film sur le, le fabuleux Marcel Sabourin, ouais. qui est réalisé par son fils Jérôme, qui s'appelle Au bout du rien pantoute.
0: <rire> Ça, c'est du Marcel Sabourin.
6: <rire>
10: ouais. Tout
0: craché. Ouais.
10: Oui, 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 oui. Et puis, bien sûr, une carte blanche aussi à Emmanuel Schwartz, le, le grand acteur, euh, le 22 février. Euh, Une leçon de cinéma avec Patrice Vermette, vous savez, le directeur artistique de Dune, des films de de, de Denis Villeneuve. Alors, une leçon de cinéma le 22 février aussi. Alors, il y a aussi beaucoup de rencontres euh, et bien sûr tous les films à voir, courts-métrages, documentaires, fictions. Des prix aussi donnés par euh, les films étudiants. En même temps aussi, il y a la septième cérémonie du Marius de description. Vous savez, c'est complètement différent. là. Je vous transporte en Europe. Là, transporte
0: oui, oui, tout à fait. On a fait une entrevue avec un des organisateurs, euh, ah. qui, un qui, qui est associé là, à la remise de ce prix, le Marius de l'audiodescription, euh, lundi. Et c'est aujourd'hui la remise.
10: Oui, c'est bien ça. C'est la septième cérémonie. Moi, je ne connaissais pas du tout ce genre de... De, de gala, de remise de prix, mais c'est pour c'est pour souligner l'importance de l'audio description pour le, en service pour les, les, les malvoyants. Alors il y a des films à la, en compétition, des films français, et donc c'est pour la meilleure audio description euh, qui euh, qu'ils qui vont souligner remettre leur, le lauréat.
0: Oui, on reviendra sur euh, le le film lauréat dès qu'on aura la la, la, la nouvelle. Ça. Et euh, là-dessus, bien, je vous dis un grand merci, euh, chère Louise-Véronique Sicotte. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Euh, vous oui, allez euh, remettre ça euh, bientôt, en mars?
10: Oui, la prochaine fois, ce sera en studio.
0: <rire> oui, j'espère bien. Alors, portez-vous bien, puis euh, bon cinéma.
10: Bon
7: cinéma à tout le monde. Au revoir. Ça fait des heures qu'on est ici. On parle tout de rien. Ça fait des heures qu'on fête. Les gens passaient et je retournais.
5: et sa chanson « Oser
0: ». Oui, nouvelle version 2023-2024 parue sur son album le plus récent jusqu'ici. Merci d'être là. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Encore une bonne demi-heure. À venir, une chanson interprétée par Les Louanges et Ichon en duo. On aura aussi Julien Caillouette qui nous donnera des nouvelles du Canada francophone et on reviendra aussi sur les 42e Rendez-vous Québec Cinéma qui prennent leur envol dès ce soir. Au quotidien avec Hélène Denis.
5: Sans stress, je laisse les lièvres défiler sans filet. Je laisse le vin décider.
11: J'ai des idées plein ouais. la tête, tout mon corps ressent le battement. Ouais. Rien ne sert de courir.
7: Pourtant, je ne veux pas laisser ma place. Il est jamais trop
11: tard dans la vie. Je compte que sur mon avis, Cette carte sur table. On m'a dit, je le fais sur la mélodie. Il est jamais trop tard dans la vie. Je compte que sur mon avis. Ces cartes sur table, on m'a dit, tu fais
5: sur la mélodie Force tranquille, et quand des descend j'illumine Comment décrire ce qu'on ne peut que sentir Sans cesse craindre, le pire pour moi c'est pas vivre
7: Je me casserai la gueule autant que j'en ai envie Pas de limite, pas de
11: limite, pas de limite, j'ai le cœur qui brille, pas de limite. La vie n'a pas de prix, pas de limite, 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 pas de limite. J'ai le cœur qui brille, pas de limite. La vie n'a pas de prix, pas de limite, pas de limite. Il est jamais trop tard dans la vie. Je compte que sur mon avis, ces cartes sur table, on a dit, je le fais sur la mélodie. Il est jamais trop tard dans la vie. C'est 4 sur table, on m'a dit. Je le fais sur la mélodie. Il est jamais trop tard dans la vie. Je compte que sur mon avis. C'est 4 sur table, on m'a dit. Je le fais sur la mélodie. Il est jamais trop tard dans la vie. Je compte que sur mon avis. C'est 4 sur table, on m'a dit.
0: Sur la mélodie, les louanges et ichon. Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour. Allô, allô. Oui, je suis là. <rire> Alors, on commence avec une nouvelle tirée de La Voix acadienne.
8: Oui, on dit que les... En fait, c'est un des médecins, un des urgentologues d'un des hôpitaux de l'île qui dit que les clients ne sont pas à la cause des longues heures d'attente dans les hôpitaux de l'île du Prince-Édouard. Les clients? Des, des patients. Oui, en on met c'est des clients. Euh, je, je, ouais. je pense qu'il a euh, utilisé ce terme-là en référence à ce que d'autres ont dit, euh, parce que dans l'article, on le met en guillemets, euh, mais on parle évidemment de patients. Euh, ce qu'on dit que dans les salles d'urgence de l'île du Prince-Édouard, euh, on peut attendre facilement une dizaine d'heures avant de, d'être vu euh, Donc, il y a des euh, patients qui, euh, qui décourage et qui quitte avant d'avoir pu voir un médecin. C'est le docteur Trevor Jane qui représente l'Association canadienne des médecins d'urgence qui a expliqué ça en comité parlementaire parce que justement, on disait que les on l'a entendu, je crois, c'était au Québec que vous avez quelqu'un qui a mentionné ça, qu'il y avait trop de patients dans les hôpitaux, mais non, on dit que c'est parce que le système de santé n'est pas assez. n'a pas assez de personnel, n'a pas assez de ressources pour répondre à tout le monde, ce que dit le docteur Trevor Jane aussi c'est que l'urgence est un peu comme le canarie dans la mine pour le système de santé. C'est-à-dire que si l'urgence va mal, ça veut dire que le système va mal, mm-hmm. qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver. En d'autres mots, le système est surchargé. L'Association canadienne des médecins d'urgence dit qu'il va manquer environ 2500 médecins urgents. Sur urgentologue, je ne sais pas si c'est quoi le bon terme, dans les salles d'urgence au Canada d'ici
0: 2030. Je ne sais pas si les deux se disent, mais en tout cas, urgentologue, oui. euh, il me semble que c'est bon. Pas de grève des enseignants franco-ontariens pendant trois ans.
8: Oui, je, je reviens un peu à mon ancienne chronique l'Ontario parce qu'on euh, en a parlé plusieurs fois et euh, on a appris à la fin de la semaine dernière que le gouvernement... Le ministère de l'Éducation, au moins, s'est entendu avec l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens. Donc, il y a une entente sur la table. Les les différents euh, locales syndicales les régionaux vont voter là-dessus, donc on n'a pas de données sur ce qui a été négocié. Par contre, ils ont pu dire que bon, on n'avait pas un peu, il y a longtemps, la loi 124, qui était une loi qui limitait les hausses salariales des fonctionnaires à 1 par année en Ontario. Cette loi-là a été révoquée par la Cour suprême, donc elle était anticonstitutionnelle. Donc, il y a des, des hausses rétroactives que plusieurs fonctionnaires vont avoir, dont les enseignants qui vont avoir 75 75 pardon, d'augmentation par année pour 2020-2021 et 2,75 pour 2022.
0: Alors, urgentologue, urgentiste, médecin urgentiste, médecin d'urgence, et en France, le terme urgentiste est recommandé officiellement par la Commission d'enrichissement de la langue française depuis 2008. On s'en va vers un lieu que vous connaissez bien, Sudbury, mmh. et un journal que vous connaissez bien, étant donné que vous avez été le directeur du journal Le Voyageur.
8: Oui, c'est, je vous jure, ce pas du favoritisme, c'est juste une, une nouvelle indument oui. importante. En, en Ontario français, toute nouvelle qui concerne le drapeau franco-ontarien, toute controverse et, et, et sujette à un peu un débat, ou une espèce de mini-crise. Dans ce cas-ci, c'est la ville de Greenstone, qui est une communauté amalgamée dans le nord de la province. C'est sur le le bord de la Transcanadienne 11, à l'ouest de Hearst. Donc, c'est vraiment loin, et vraiment creux dans dans les bois. euh, C'est trois communautés rassemblées ensemble, euh, qui comptent environ 31 de francophones. Depuis 2016, si ma mémoire est bonne, le drapeau franco-ontarien flotte en permanence devant l'hôtel de ville. Et là, la semaine dernière, le conseil municipal a adopté une nouvelle, un nouveau règlement de, de, de pour les drapeaux. Quel drapeau on met quand Donc, le drapeau franco-ontarien a perdu sa, sa, son, 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 son spot, son endroit permanent sur un des mâts. Euh, on dit qu'on veut... Accue- accommoder davantage de communautés minoritaires, donc on veut aussi donner une place aux Premières Nations et aux Métis. Ce qui est bien, euh, ce qui n'est pas bien, c'est, c'est de tasser de, de une communauté pour faire de la place aux autres. C'est du moins ce que dit euh, Fabien euh, euh, Hébert, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. La députée de les Lise euh, qui Louis on est dans sa circonscription, discuter avec le maire. Elle défend un peu leur position, elle dit que la ville a seulement trois mois. Ils n'ont pas les dix mille nécessaires pour en installer au moins un autre qui permettrait d'avoir plus de drapeaux. Donc, on, on, on a décidé, pour cette raison-là, comme je dis, on va monter le drapeau franco-ontarien le 25 septembre. Une semaine plus tard, ça va être celui des Premières Nations. Puis Celui des métiers, je suis désolé, je ne me souviens pas de la date, mais chacun va avoir son tour de façon égale, c'est ça l'objectif.
0: Et maintenant, on s'en va au Manitoba. Louis Réel, reconnu comme le premier, premier ministre du Manitoba.
8: hein, Oui, ça a été, je je, ne savais pas qu'on pouvait le considérer comme ça. Mais c'est, en fait, il s'agit de la la première loi adoptée par le Parlement euh, sous le premier ministre, Swan Kenyu, ça a été arrivé le 7 décembre, donc avant Montréal. Wapino euh, qui a été élu à l'automne l'année dernière euh, et qui est un, un membre des Premières Nations, justement, le premier premier ministre, membre des Premières Nations. Euh, la Fédération Métisse du Manitoba cherchait cette euh, reconnaissance depuis plusieurs années. Euh, pour eux, c'est une étape importante dans la réconciliation au Manitoba. On peut rappeler qu'en fait, Louis Riel a déclaré que le Manitoba était un territoire indépendant en 1870. Euh, parce que le gouvernement fédéral venait de, de céder de, euh, des territoires du Nord-Ouest. Il y avait eu une séparation de station et euh, sans consultation avec les résidents de ce territoire-là, euh, en partie au Manitoba. Donc, on, on, on a vu le, le début de la révolution de l'ouvrière à ce moment-là. Et comme il a déclaré que le Manitoba est un territoire indépendant, c'est pour ça qu'on le considère maintenant officiellement comme le premier, premier ministre du Manitoba.
0: Êtes-vous déjà allé au Manitoba, Julien?
8: J'ai volé par-dessus maintenant. je <rire>
0: OK. C'est une destination, moi, qui m'intéresse pour Louis Riel, mais aussi, surtout pour Gabriel Roy.
8: Ah oui, c'est vrai.
0: La Colombie-Britannique interdit à son tour les téléphones à l'école.
8: Après l'Ontario et le Québec, la Colombie-Britannique est la troisième province à adopter cette législation de ce genre-là. Les règles, par contre, ne sont pas trop précises. On a décidé de laisser. Euh, chacun des conseils scolaires euh, décider comment ça allait être géré selon leurs propres prérogatives, leurs propres besoins. Euh, on veut pas donc, je crois que l'idée n'est pas de totalement interdire. On veut, on peut permettre le téléphone s'il est utile à l'apprentissage dans certaines circonstances, euh, mais euh, avec ce manque de précision-là, les, les conseils scolaires sont pas trop sûrs de, de, de comment s'y prendre. Euh, ils attendent quand même des, euh, des instructions du gouvernement. Ça va être à, à suivre.
0: C'est au niveau primaire et secondaire? Oui. OK. Et puis, vous vous parlez de trafic maritime. C'est dans le journal L'Aquilon.
8: L'Aquilon, au territoire du Nord-Ouest, le journal est basé à à À Yellowknife. C'est les dernières données compilées par le groupe de travail de protection de l'environnement Arctique-Marin du Conseil de l'Arctique, qui euh, montre qu'il y a vraiment une augmentation importante du trafic maritime dans cette région euh, du globe, qui euh, jusqu'à plus, plus, plus tout récemment, n'étaient pas toujours euh, facilement accessible, Mais avec le réchauffement climatique, ça change la donne. On dit qu'il y a une augmentation de 37 du trafic en 10 ans. Donc, euh, en 2013, il y avait euh, eu 2 navires qui avaient traversé euh, l'Arctique pendant qu'il était navigable. En 2023, c'était 1782. Il euh, n'y et, et, a pas juste un plus grand nombre de bateaux. Ils font aussi des distances plus grandes. Euh, mais quand même, les navires euh, les plus fréquents, c'est des c'est-à-dire que les navires de pêche, mais tous les types de navires, c'est-à-dire comme les pétroliers et les, les cargos, ont, ont, le nombre a aussi augmenté.
0: Et on termine avec une bonne nouvelle, le hockey féminin, ça va très, très bien pour le hockey féminin. Un record même a été battu.
8: Oui, euh, on, on sait tous que la, la Ligue professionnelle de hockey féminin, euh, féminin a commencé ses activités euh, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et euh, la fin de semaine dernière, c'était le premier match euh, entre les équipes de Montréal et Toronto. Ça avait lieu à Toronto. Le record, de, le record qui a été battu, c'est un euh, euh, record d'assistance pour un match professionnel de hockey féminin. Il y avait 19 285 personnes dans l'Arena Scotia de Toronto pour assister à ce match-là. En fait, l'équipe ne joue pas dans ce cette aréna-là. Habituellement, d'habitude, ils jouent au Matami Athletic Center, mais la demande, est, la demande était tellement forte qu'ils ont déménagé le match euh, au Scotiabank Center. C'est le même aréna où jouent les Maple Leafs de Toronto, si vous euh, posez la question. Le record précédent était de 18 013 pour le match entre le Canada et la Finlande au championnat du monde à Ottawa en 2013.
0: Alors, ça donne le goût hein, d'aller euh, assister à un match de hockey féminin. Mm-hmm. Il, il, il se, elle se donne à, à fond la caisse. Merci beaucoup, Julien. Je rappelle que vous êtes le nouveau rédacteur en chef chez Franco-Presse et on va se retrouver la semaine prochaine. La
8: semaine prochaine.
0: Ça nous met dans l'esprit de la fête, les Rendez-vous Québec Cinéma qui prennent leur envol dès aujourd'hui. 42e édition et pour en parler, Valentin Verrier, le directeur des Rendez-vous Québec Cinéma, est au bout du fil. Bonjour Valentin. Et bonjour Hélène. Alors dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment?
1: Eh bien, Écoutez, euh, dans l'effervescence d'une ouverture imminente, <rire> <Oui>. mais... Euh... <rire> Tout va bien, nous sommes prêts, on a hâte.
0: Oui, vous avez vécu pas mal d'émotions là, ces, ces derniers jours, étant donné qu'il a fallu faire une sorte de déménagement.
1: Oui, euh, en effet, euh, non, comme vous le savez sans doute, euh, un certain nombre de notre séances était prévues au, au cinéma impérial, mais le cinéma impérial a, a malheureusement dû fermer ses portes, donc euh, il a fallu retrouver des... Des nouvelles salles pour pour nos pour nos beaux films, ce qui a été fait avec une, une équipe formidable. Puis on souhaite on souhaite bon courage au cinéma impérial dans ses démarches, évidemment.
0: Absolument, on veut pas que, que cet endroit fabuleux ferme. Alors les films qui sont présentés au rendez-vous Québec Cinéma le sont euh, à plusieurs endroits, dans plusieurs endroits, dont la cinémathèque québécoise. Mais sinon, on va pouvoir voir ces films là. Où il y en aura beaucoup là. On va on va parler de la programmation tantôt, mais où on peut se 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 diriger.
1: Alors évidemment, notre notre quartier général, si je puis dire, reste la, la, la Cinémathèque québécoise. Et puis évidemment, on a des salles historiques comme le Cinéplex Odéon, Quartier Latin. Et euh, pour le reste, c'est plusieurs salles à travers Montréal. Donc on pourra se rendre au Théâtre National pour, pour le, le Cabaret des Curiosités ou encore au Cinéma du Musée pour notre pour notre film de clôture. Mais on reste encore... Euh, pas mal au, au centre-ville de Montréal On a retrouvé euh, des, des lieux qui sont assez centraux
0: Et euh, Valentin, quand on vous demande De présenter l'événement le, Les Rendez-vous euh, Québec Cinéma Comment euh, vous en parlez
1: ben, C'est très simple Les Rendez-vous Québec Cinéma C'est le plus grand festival Qui euh, est uniquement dédié À notre cinéma et, et son industrie euh, Alors voilà Depuis 42 ans euh, Nous célébrons le cinéma québécois Ses créateurs, ses créatrices et euh, nous créons la rencontre entre le public, les cinéphiles, l'industrie. C'est pour ça que ce qui résume le mieux notre festival c'est son nom les rendez vous
0: est ce que c'est une sorte de festival rétrospective
1: absolument euh, les rendez vous c'est ça c'est la célébration de notre cinéma et des films donc euh, de l'année. Euh, mais on a également quelques quelques premières dont on va certainement parler dans, dans, dans quelques minutes
4: Bien, oui Et oui la
1: plupart de nos films sont des films rétrospectifs c'est des films issus euh, de, de, de de l'année dernière donc de, de de 2023.
0: Alors, j'ai lu 200 films en salle, dont 52 premières, et euh, ce sera une grande première ce soir. J'ai eu euh, la chance de parler hier avec la réalisatrice de Lucie Grisly-Sophie. Tantôt, ma chroniqueuse cinéma a fait une critique. Elle a beaucoup aimé ce film qui fait l'ouverture donc au Théâtre Outremont de, des 42e Rendez-vous Québec Cinéma. C'est vous qui l'avez choisi?
1: Et c'est euh, pas, pas uniquement moi, mais euh, toute, euh, toute une équipe de programmation. Je pense à Évidemment, Charles Pariset, responsable de la programmation, mais aussi euh, euh, Dominique Dugas, qui est notre nouveau directeur général. C'est, c'est, c'est un, un, un choix de concert avec, euh, avec toute la, la, l'équipe de programmation des, des, des rendez-vous.
0: Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu la chance de le voir?
1: Absolument, absolument. Et, euh, et il, y a, euh, il y a fort longtemps déjà, <rire> le temps passe très vite. Oui. Euh, mais oui, et d'ailleurs, euh, j'espère que nos festivaliers seront aussi... Euh, Envoûté par le film que nous on l'a été C'est, un, c'est, un, c'est une sacrée ride Un très gros euh, tr- thriller psychologique ouais. euh, On a vécu tout un tas d'émotions Et j'espère que nos festivaliers en vivront et, euh, Tout autant que nous Et j'aimerais rajouter que pour la première fois cette année Le film d'ouverture est ouvert au public Donc euh, au festivaliers. Nous ah avons oui. une reprise du film au Cinéplex Quartier Latin Ce soir à 20h15, mm-hmm. et cette, euh, cette reprise du film est ouverte à toutes et tous, donc euh, Cineplex, 20h15, pour découvrir Lucie Grisly, Sophie, si vous le souhaitez.
0: Alors si on veut se procurer des billets, on fait quoi
1: On va sur Quebeccinema.ca et puis euh, on peut découvrir toutes les séances euh, du festival, euh, c'est assez simple, ou alors on se rend aussi à la Cinémathèque québécoise, cette année, par contre, par souci d'écologie, etc., nous, nous prenons le billet électronique. Donc, on invite les gens à se munir des billets à l'avance via notre billetterie en ligne, québeccinéma.ca ou sur nos réseaux sociaux, on peut retrouver toutes les informations.
0: Mm-hmm. Je n'ai pas, j'ai pas été attentive au, au prix des billets. Est-ce qu'on peut acheter des billets euh, individuels ou des, des passeports? Comment ça fonctionne?
1: Oui, totalement. Nous avons des, plusieurs types d'offres. Donc euh, évidemment les billets individuels comme une place de cinéma euh, totalement classique euh, Mais nous avons aussi des cinécartes qui vous proposent de, de, d'accéder à un certain nombre de séances à, à Rabais Et puis pour nos plus grands cinéphiles, pour ceux qui voudraient passer onze jours à nos côtés On a évidemment un passeport qui vous permet donc de découvrir le festival en illimité Et, euh, et c'est avec cette offre que, que, que vous pourrez découvrir le plus grand nombre de films pour le coût le plus faible
0: alors, ils sont bien chanceux et chanceuses ceux qui peuvent passer 11 jours au cinéma. Et, est-ce qu'il y a des films du matin au soir? Euh,
1: pas du matin au soir, mais je dirais pour une bonne partie de l'après-midi jusqu'à tard dans la soirée. Et évidemment, en plus de nos films, vous pourrez découvrir nos événements qui, là, pour le coup, vous feront rester au festival jusqu'au bout de la nuit.
0: Alors, Valentin Verrier, parlez-nous, on, ira, on, on reviendra au film de clôture, mais la soirée Tapis Bleu, en quoi ça consiste?
1: Alors, les soirées Tapis Bleu, euh, à l'origine, ce sont des grandes premières, mais cette année, on a un petit peu remodulé ce qu'est une une soirée Tapis Bleu. Une soirée Tapis Bleu, maintenant, c'est un grand événement populaire, donc euh, cela regroupe des premières, évidemment, euh, comme je je pourrais parler du documentaire Malartic, ou encore euh, du Grand Rendez-vous Radio-Canada, avec lequel on va découvrir les deux, premières épis- les deux premiers épisodes de la, l'ultime saison de C'est comme ça que je t'aime mmh. Mais nous avons euh, maintenant au sein de nos tapis bleus des célébrations et des, euh, et des shows On va célébrer donc dans une galaxie près de chez vous le premier film On va pouvoir le revoir en salle, il sera suivi d'une soirée euh, euh, déguisée Et puis euh, on a une toute grande nouveauté qui est le cabaret des curiosités 100% Keb Qui est proposé euh, par Marc Lamotte euh, qui va donc regrouper tout un tas de courts-métrages, mais aussi euh, des interludes avec des shows. On va avoir une euh, chorale de métal, des exercices de diction, tout un <rire> tas de choses. Ça va être extrêmement loufoque et euh, je, vous en, je vous encourage à ne pas manquer cette soirée. Ça va être très drôle.
0: Sûrement. Les rendez-vous extra, ça consiste en quoi?
1: Alors, les rendez-vous extra, c'est un nouveau volet euh, qui tente de, 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 de nous démarquer euh, puisque on, on, l'a dit, euh, on l'a dit plus tôt, nos films ce ne sont pas des premières, donc ce sont des films qui ont euh, déjà joué en salle, pour certains même longtemps, et qui sont potentiellement déjà présents sur des plateformes en ligne. Donc nous, en tant que festival, pour que les gens se déplacent jusqu'à nous, il faut il fallait trouver des solutions pour dire écoutez, nous on ne diffuse pas seulement le film, on vous pr- permet de vivre une réelle expérience. Euh, et c'est ce qu'on fait pour quatre films cette année. Donc, Les Chambres Rouges, Rue, Richelieu ou Ma Cité Évincée. On va pouvoir découvrir le film et après, on va euh, pouvoir écouter toute une, euh, euh, comment dire, un groupe d'experts sur chaque film pour venir nous parler des sujets des films. On va sortir de l'œuvre pour aller plus loin. On va creuser les sujets. Euh, et voilà. Donc, on va le faire pour quatre films cette année. Euh, On espère que euh, nos festivaliers euh, sont contents d'aller plus loin que le film euh, au festival.
0: Votre film Chouchou à vous, Valentin Verrier?
1: Ah, c'est très compliqué. Il y en a beaucoup trop. En plus, cette année a été exceptionnelle en en cinéma québécois. On a été extrêmement choyés. Euh, Et d'ailleurs, il il faudrait aussi noter qu'on a été... Extré... L'année était extrême... extrêmement exceptionnelle pour nos ré... réalisatrices. Euh, j'aimerais quand même mentionner que nous avons des prix au rendez-vous. Euh, et donc, il y a une centaine de films qui concourent pour ces 12 prix. Et euh, deux tiers des films cette année qui concourent pour les prix ont été réalisés par des femmes. Euh, c'est exceptionnel et j'espère que ça va continuer euh, comme ça. On est vraiment sur une très bonne tente pour nos
6: créatrices.
0: Oui, une pente montante. On n'a pas Exactement. entendu la réponse, là. Vous vous êtes dé- défilé d'une certaine façon, mais on sent que le cinéma réalisé par des femmes vous intéresse particulièrement. Et le film... Je ne veux pas vous mettre les- des mots dans la bouche, mais c'est-, c'est ce que j'ai fait jusqu'à un certain point. <rire> 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 euh, Valentin, le film de, de-, de clôture, lui, il-, il a été réalisé par un homme euh, sur un homme.
1: Exactement. Au bout de du rien, pour en tout, euh, on va célébrer euh, Marcel Sabouran, sa carrière, il est, le film est réalisé par son fils. Euh, voilà, il était, euh, C'est ça, son fils Jérôme Sabourin. Euh, on, on trouvait que c'était une belle façon de, de clore euh, notre festival que de célébrer donc euh, ce personnage qui est Marcel Sabourin, qui a vraiment marqué euh, la culture québécoise. Puis, comme notre festival s'inscrit totalement dans la culture québécoise, c'était euh, c'était un choix euh, un, un choix qui n'était pas à faire finalement.
0: Alors, j'ai deux questions. Vous répondez le plus succinctement possible. Est-ce que vous croyez qu'on investit assez dans le cinéma québécois? Et est-ce que vous croyez que l'avenir des salles de cinéma est en danger?
1: Écoutez, euh, je vais vous répondre qu'on n'investit jamais assez dans le cinéma québécois, mais ce serait parce que je le prêche pour pour ma paroisse, pour notre paroisse. Euh... Euh, il, faut, il faut donner les moyens à nos créateurs, créatrices de pouvoir faire leurs films, puis euh, c'est indispensable. Notre cinéma, c'est le reflet de notre culture, c'est le reflet de notre société. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un médium indispensable, et, et je pense qu'on n'a jamais trop d'argent pour pouvoir euh, réaliser nos films.
0: Et en quelques secondes, avec l'effervescence justement du streaming, est-ce que vous pensez que l'avenir des salles, aller voir un film en salle, c'est, c'est comme en, en voie d'extinction?
1: Euh, je ne pense pas, puisque il y aura toujours des choses que le streaming ne pourra pas apporter, comme l'expérience collective. Euh, voir un film dans une salle qui rit aux éclats, c'est ça n'a rien à voir que, que d'écouter le film tout seul euh, sur son petit écran, sur son téléphone avec des, des écouteurs. Et puis, euh, bon, il faut quand même trouver des solutions pour se démarquer. C'est ce qu'on fait avec les rendez-vous extra et peut-être proposer... Euh, euh, d'aller plus loin que la simple projection de l'œuvre créer la rencontre euh, entre les, les, les cinéphiles puis les équipes, créer à la rencontre entre les cinéphiles avoir des moments de discussion sur les œuvres euh, je pense qu'on on devra en arriver là parce qu'effectivement la, la pandémie euh, euh, et, le, et l'essor des plateformes ont fait que les, les gens sortent moins de chez oui. eux les coûts d'aller au cinéma euh, c'est souvent une soirée qui coûte cher.
0: Donc... On les invite donc à être au rendez-vous des Rendez-vous Québec Cinéma. Valentin, Valentin dis-je le directeur des Rendez-vous. Je vous souhaite un beau festival. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Ici Hélène Denis, merci à toute l'équipe. À demain.